0: 欢迎来到钉钉说车，大家好，我是钉钉。今天呢，咱们来聊一聊即将下调的进口汽车的关税这么一件事情。那有些朋友可能会说，哎，这件事情这个消息出来已经有一段时间了吧？好像有几个礼拜一两个月了，为什么这个时候来聊呢？那这个时候来聊这个话题呢？我觉得有两个原因。第一个原因呢，正如大家说的，对吧？这件事情已经发生了一段时间了，而且很有可能就在五月份，具体的消息会出来。那在此之前呢，我觉得还是非常值得来聊一聊。第二个原因呢，是5月1号发生的另外一件事情，而那件事情呢，可以为我们去观察进口汽车关税下调可能造成什么样的影响，带来了一个非常好的视角。那这件事情我待会儿会去说。所以在今天这个时间点呢，我觉得咱们可以来好好的聊一聊即将下调的。进口汽车的关税可能会给我们整个市场带来什么样的影响？那对于消费者来说呢？你可以做好哪些准备？那也许很多朋友又会说：“哎，我又不买进口车，这跟我有什么关系呢？”其实从长期来看，不管你买不买进口车吧，我觉得都会有一点关系，因为关税的下调，它整体上会产生一个连锁反应。就从进口车到合资品牌，再到自主品牌，它是会有一个连锁反应。当然，这个连锁反应有多大，可能也取决于这个下调的幅度有多大。这个我们待会儿再去说。好，那我们从头开始说。第一部分呢，我们来讲一讲，现在我们已经知道，就是在我录节目的这个时间点，我们已经知道关于进口汽车关税下调的一些基本的事实。我们能够明确的第一点是进口汽车关税将下调，这个是习大大说的，那肯定就没有问题，肯定会下调。暂时还没有明确的是两点，第一个呢，下调幅度到底有多大？第二个呢，是什么时间开始下调？那下调幅度有多大呢？我个人的猜测应该是在 5% 到 10% 之间，这是我个人的预测。咱们中国现在的进口汽车的关税执行的税率呢是 25%。这个也是经过那么多年不断的下调，最早是超过百分之一百，现在呢是百分之二十五。那这个百分之二十五呢，我印象中也有差不多十年吧没有再调整了。那下调的幅度会下调到什么地方呢？我预测是下调到百分之十五，或者是百分之二十，或者是在百分之十五到百分之二十之间的某个区域。也就是说，下调百分之五到百分之十，这个在我看来是一个相对比较合理的这么一个结果。当然是不是对，大家可以去验证，可以去等一等。我们可以参考一下国际上几个主要市场的汽车的关税，欧盟呢大概是在百分之十，韩国在百分之八，美国市场比较低，在百分之二点五，日本市场是零，零关税，所以这个就是一个基本的状况。那。汽车关税、进口关税其实是跟一个国家汽车产业，包括整个国家经济发展的状况相关的。那基本上，我觉得不太可能有一个太大幅度的下调，从百分之二十五下调到百分之二十，或者下调到百分之十五，我觉得是一个比较合理的这么一个范围。然后时间点呢，现在市场上有三种说法：第一种说法认为六月一号开始就会下调；那第二种说法认为在下半年；第三种说法认为在年底。所以从几种说法来看。我觉得基本上已经形成共识的，就在今年年内一定会下调，最晚到年底，那最快的6月1号开始就可能下调。所以现在市场上其实风声很多，非常多的一个传言就是我刚才说的， 5月份就会公布具体的细则，也就是说下调多少，什么时候开始实施。那也是基于此呢，我觉得，哎，咱们可以好好的聊一聊。好，第二部分我们接着来聊，就是关税下调对终端价格的影响会有多大。那我们先来考虑理论上的一种影响，也就是说，我不考虑关税下调的这块蛋糕怎么来分，我只是来看，假设把下调的关税全部在终端价格上。体现出来的话，会有一个什么样的影响？那我记得上一次我们讲过中美贸易战，对吧？讲中美贸易战的时候就讲过关税上调，对吧？当当时中美贸贸易战是关税要上调百分之二十五，但是没有明确什么时候开始实施。但是这两件事情、啊，我们先要搞清楚，他们中间有不一样的地方是什么呢？中美贸易战加关税针对的是什么？我上期节目也说了，针对是美国生产的汽车。记住啊，针对的是美国生产的汽车，而不是美国品牌的汽车。那这一次关税下调，其实针对的是所有进口汽车，不管是美国啊、日本啊、德国、欧洲啊，对吧？所有的这些进口汽车都是会下调，所以这是两件事情，这两件事情其实是没有什么相互的因果关系，它是两件孤立的事情。但是呢，我们在上期节目里聊到的一些事实呢，其实都是一样的。比如说，咱们现在进口汽车承担的税负是有三种税负，或者说有四种税负。三种主要的税负是什么呢？关税、消费税、增值税。而这三种税负是有叠加效应的，也就是说，你先要交关税，然后呢，关税的完税价格加到一块它会再去交消费税，然后呢，再把消费税加到一起，再去交增值税。所以它是有一定的叠加效应的。那关税现在是百分之二十五，消费税呢是根据排量来的。1> 在 1% 到 40% 之间，比如说排量在 2.5 到 3.0 呢，就 12% 排排量在 3.0 到 4.0 呢，就 25% 排量在 4.0 以上呢，就 40% 那我们也知道，进口车一般排量都会比较高一点。那增值税呢，现在刚刚降，原来是 17% 现在是 16% 除了这个之外呢，还有一个税叫奢侈税，也就是说，如果说你的增值税的计税金额在130万。也就是相当于终端的这个售价在 150.8 万以上，你还要再追加 10% 的这么一个奢侈税。那这个税呢，可能覆盖面比较小，所以我们今天就暂时不去说它。那么在考虑了这么一种叠加效应之后，如果说关税下调，它对终端的这个价格会产生一个什么样的影响呢？我给大家大概计算了一下，假设这个关税下调 10%， 也就是从 25% 下调到 15% 的话，终端。理论计算值呢，应该会降低 8% 左右。什么叫理论计算值呢？也就是说，我假设关税下调 10% 以及随之产生的这种叠加效应造成的所有的税负的降低，对吧？这一块蛋糕全部让给消费者的话，那么终端的价格可以降低 8% 是这么一个概念。那很多朋友会说了，为什么你刚才说有叠加效应，那应该比 10% 更大，为什么反而是 8% 呢？因为这个百分之十和百分之八的基数是不一样的。这个百分之十的这个基数是什么呢？是你这个车运到口岸的这么一个完税价格，这个价格是比较低的。而我说的这个百分之八呢，是终端的零售价格，这个基数是比较高的。所以这个百分之八其实是要远远大于前面这个百分之十的。打个比方吧，如果说咱们说现在一辆保时捷卡宴，对吧？如果假设它一百万，对吧？那如果关税下调百分之十。如果他把这个关税下调了百分之十，这部分完全让利给消费者的话，那他基本上可以降低八万块钱。而且非常有趣啊，我没有在数学上去思考这个问题，我找了很多案例，比如说三十万，对吧？比如说对应百分之十二的消费税，五十万对应百分之二十五的消费税，一百万对应百分之四十的消费税，我算下来都是百分之八左右。哎，这个很有意思，所以我们大概可以认为。如果关税下调 10% 那么终端它可以下调的极限是 8% 但这是一个理论的计算值。我刚才说了一个前提是把所有税负的降低都让利给消费者，但事实上呢，这块蛋糕可以有三方来瓜分，对吧？哪三方呢？就车厂、4S 店和消费者，就肯定是这三方来瓜分这块蛋糕。那这四块蛋糕到底谁多拿一点呢？这个就是理论和实际之间的一个差别。那实际会怎么样呢？我的判断啊。OK， 毫无疑问，这三方肯定会来一起瓜分这块蛋糕。但是我觉得消费者有非常大的概率能够拿到这块蛋糕里面的最大头，也就是说终端的降价会比较明显。那为什么我会得出这么一个判断呢？我觉得两条吧。第一条呢，因为现在市场竞争非常激烈，在中国市场，豪华品牌包括一些超豪华品牌，那因为进口车嘛，大部分都是豪华品牌和超豪华品牌，其实竞争是非常激烈的。在这种状态下。说到底是一个买方市场，所以我相信呢，这块利润大部分都会让给消费者。这么是一个理论上的一个思考。那事实上呢，我们也能够找到一个案例，这个就是我在节目开头说的。哎，五月一号发生了一件事情，从这件事情我们去观察，可以得出或者说帮助我推导出我刚才的这么一个预测一个判断。什么事情呢？就是从五月一号开始啊，中国的制造业它的增值税从百分之十七下调到百分之十六。下降了一个百分点，那咱们汽车行业当然是属于制造业了，对吧？所以也就享受了这个百分之一一个百分点的增值税的下调。那这个百分之一的增值税的下调对终端价格的理论影响是多少呢？是 0.85% 其实 0.85% 你说大吧，它肯定不算大，因为还是一个比较小的百分比。相比于我们刚才说的关税的百分之十对终端百分之八的影响来说， 0 8 5这个影响小了一个数量级嘛，就很小。但是呢，这件事情发生以后，我们来看一下各个车厂的反应。我印象中反应最快的是奔驰和捷豹、路虎，还有林肯这几个品牌啊，都是在五月一号当时就宣布，因为对吧，这个增值税下调，所以我旗下产品的官方指导价就下调。我记得奔驰是出了一个公告，公告里面大概说了两点，第一点呢。好、哦，因为国家这个税收下滑了，对吧？下调了，所以呢，我们的官方指导价会相应做出下调。那 Smart 的车型好像是一千到两千，然后奔驰一些国产车型可能就在两千到四千，然后最高的像迈巴赫这种车型好像要下调到三万左右，差不多是这么一个概念。当然，它第二句话是什么呢？就终端的实际的零售价，根据中国的相关法律是由四 S 店来决定的，不是由品牌来决定的。好，这个就不是特别重要。奔驰下调了以后呢？宝马第二天就跟进了，而且宝马的幅度更大，不仅包括宝马迷你，还居然包括宝马的摩托车都一块下调了。那第一天呢，我说了奔驰、林肯、捷豹、路虎，我们看到了，然后第二天呢，宝马、保时捷，呃，我不知道是不是还有别的品牌，我没有没有说全，但是呢，我们。看到这些品牌的反应，对吧？奔驰是一个领头的，而且本身市场销售又特别好，所以别的品牌有一些跟进。然后下调的幅度呢？最有意思是保时捷。保时捷的下调幅度怎么算的呢？保时捷的下调幅度就是它原价，就是厂家的原来的价格是一分钱都不动。然后呢，增值税原来加百分之十七，现在加百分之十六，所以你去看保时捷现在终端的这个官方指导价很有搞笑，它的最最后呢那个数字个、啊、位数都有的，有三块钱的，有七块钱的，有六块钱的，特别有意思。但是呢，它表达的这个概念很清晰，就是我把所有的税负的降低的实惠全部让给消费者。然后你去看一下奔驰、宝马的，我因为没有记住它原来是一个什么价格，所以没法去计算。但大体来看呢，我觉得下调的幅度应该也比较接近，就是说把百分之零点八五的。绝大部分应该都下调了，当然它的数字还是一个比较完整的，比如说对吧，都是不像宝马最后都是 800， 对像奔驰至少最后两个都是 0， 不像保时捷那样有个位数，所以呢，呃，我们具体算不出来它下调了多少，但是大概看了一下，也是把这个百分之零点八五的绝大部分都让利给了一个消费者，所以这件事情你就可以看出来，当然我相信奔驰也好，保时捷也好，宝马也好，就这些品牌在做这件事情的时候。除了价格的下调让利，对吧？或者说有竞争对手首先做出来了，那我必须要去跟进，对吧？除了有这方面考量以外，其实还有一个很重要的考量，就是在市场的这种营销的层面，就他能赚一个很好的口碑。尤其是第一个做的奔驰，这票真的是赚大了，因为奔驰我们知道这一代产品比较强，本身它在终端的折扣就比较低，所以它让这么 1% 根本就无所谓嘛 0. ， 0 8 5对吧？但是它这么一做以后呢，你竞争对手跟嘛？宝马跟进了，对吧？奥迪没有跟进，但奥迪没有跟进，舆论的口碑就不会特别好，对吧？但对奔驰来说，其实它利润的损失很小，所以这件事情呢，我觉得做的非常的聪明，就是对自己品牌的这种口碑，对他消费者对他的印象都很好，而且呢，也趁机打击了一下竞争对手，对吧？有些竞争对手其实终端折扣已经很大了，那你跟还是不跟呢？对吧？都不是一个特别好的一个办法，所以奔驰这一回呢，我觉得做的很聪明。但是从这件事情上，我们也可以看出啊，你终端增值税下调 1% 理论下降了 0.85% 这个 0.85 你都要全部让给消费者，为什么？就是因为市场竞争环境激烈啊。那如果说关税下调 10% 所有的消费者都知道关税下调了 10% 对吧？至少听咱们这期节目，你肯定就知道了嘛。如果你要买进口车，那你肯定就心里多了一张牌嘛，对吧？这个就是我提供给大家的价值嘛。那。你知道终端，我给大家算出来应该降百分之八。那如果说你不降，对吧？或者说降的太少，消费者肯定不买单嘛。现在这种市场竞争环境下，我觉得即便你不把百分之八全部让给消费者，那你至少让个五，让个六，这个是必须的。否则的话，市场肯定是不会买单的。那从增值税下调百分之一带来的这么一个结局，这么一个结果，所以我感非常。比较有自信地做出这么一个判断，我相信在这个百分之八里面，消费者有非常大的概率能够拿到大头，能够拿到百分之八的大部分。所以，一旦关税下调，进口车价会有一个非常明显的下调，而且我觉得几乎每一家都会下调。那我们来简单的分析一下，对不同品牌它会造成一个什么样不同的影响。首先，我个人觉得受益最大的品牌，我们一个一个来数吧。受益最大的品牌。大家觉得会是谁？我觉得会是雷克萨斯，或者说受益最大品牌会有几个？一类，这一类是什么呢？就是说这一类它是进口车，第一条它是进口车，第二条呢，它的竞争对手主要是国产车。这个、这个国产和中国品牌、自主品牌的这个国产不一样，就是在中国生产，大概是这么一个概念。比如说呢，雷克萨斯、林肯，包括像阿尔法罗密欧这种相对还比较小刚进中国市场的品牌，他们有一个共同的特点。他们是进口的，但是呢，他们的竞争对手是国产的。比如说，我们来看雷克萨斯，雷克萨斯2017年的销量是 13.29 万辆，同比增长 22%。这个增幅非常大。它在整个豪华品牌里面排名第五，前三我们就不要说 BBA， 对吧？那第四是凯迪拉克，大概在17万辆，它是13万辆，差4万辆，这个差距还是有一点的。但是你要知道，雷克萨斯是全进口车啊。我们脑补一下，想象一下，对吧？如果说百分之八，全部让利给消费者，相当于在现在基础上打了一个九二折啊。那显然它的销量肯定会进一步往上走嘛。事实上，雷克萨斯2018年1到4月的销量也非常好， 2到二零一八年的一到4月，它已经卖出了53197辆。我们简单乘以3嘛，就到16万辆了。当然了，不能这么说啊，因为中间七八月份会是淡季，可能不一定达得到，但是也有可能它销量继续往上涨呢，对吧？也就是说。今年它正常的这个趋势卖到十五六万辆已经是完全没有问题，比去年又能再增加 20% 那如果说再加上这么一个关税下调的这么一个优惠的力度，我觉得雷克萨斯可能是在所有品牌里面受到这个消息利好最大的。且不说他刚推出的 ES， 对吧？产品本身也在升级 ，NX、X, RX， 你想 ES 的竞争对手3系、A4。对吧 ？C 级，但有可能它的呃高排量，就是 E S 3 0 0 H 这种车型也会去打一些5系啊、A 6啊他们的一些低配车型。那 N X 它的竞争对手是谁 ？Q 5对吧 ？Q 3都有可能，它也是一个缝隙市场嘛，对吧 ？X 1对吧？这些车都是国产车型啊，对不对？然后 R X 它的竞争对手也是国产车型啊 ，G L C 啊，对吧？包括说宝马新的 X 3啊、Q 5 L 啊。当然，它也是一个缝隙市场，它也会去稍微攻击一下像 X5 啊这样的车。但无论如何，这些主销车型，它如果价格能进一步往下降的话，对于竞争力的提升，我觉得是非常明显的。所以，这是在这一类里面，就是进口车以国产车为竞争对手的进口车，我觉得是受益最大的品牌。而在这些品牌里面，受益最大的雷克萨斯，排名第二的是林肯。林肯2017年的销量是 5.41 万辆，同比增长 66%。当然十它基数比较低了，但这个势头也非常的好。那今年呢也不错，所以呢，我觉得林肯，而且它跟雷克萨斯一样，它的竞争对手也就 BBA 嘛，二线豪华品牌，对吧？那如果说关税下调，它的价格有更大的竞争优势，那今年的这个势头也会不差。但林肯呢，有一个悬念，就我们不知道，上一次我们讲中美贸易战的时候也讲过，如果贸易战开打，对林肯是一个非常重大的打击。所以这两条。结合在一块儿，到底最后会是一个什么样的局面不好说。但是关税下调是百分之一百的事情。贸易战呢？我现在来看，我觉得，凡是大家能够看到整个趋势、整个状态是在往好的方向去发展的，所以贸易战能不能打，其实是一个概率不太大，或者说至少相比于这个百分之一百来说，概率比较小的事件。所以林肯呢是一个两个因素，我们要综合去考虑的。然后像阿尔法罗密，我刚才提到，虽然销量不是很大，但是它的主要竞争对手也是。国产品牌，国产豪华品牌，但这个国产品牌我说了，不是吉利啊、比亚迪啊这种国产品牌，而是指豪华品牌在国产的这些车型，比如说它的 Julia 打的是宝马的3系啊、凯迪拉克的 ATS L 啊，对吧？像它的 Stellio 打的是 GLC 啊，包括国产的宝马 X 3啊，这些车型，所以都会有一定的竞争优势，就它会竞争优势会稍微有一些增强，这是第一类受益最大的品牌。而第二类呢，我们可以讲一讲短期内受益较大的品牌。什么概念呢？就是说，还有一些车，比如说像宝马的 X 5啊、奔驰的 GLE 啊，包括像保时捷的卡宴啊这样的车呢，它本身它是进口，所以呢，进口关税下调对它肯定有好处，但是呢，好处就没有那么大。为什么呢？因为它的竞争对手也是进口车，就是相当于这个实惠是大家都同时拿到了。在这种前提下呢，它收益就不会很大。那在这种前提下，哪些品牌或者说哪些车型在短期内收益会较大呢？是那些库存深度比较低的品牌和产品。什么叫库存深度呢？因为我们知道，其实，在销售汽车销售领域非常常见的一种现象，就是说，汽车像这些进口车商啊，他不是把车卖给消费者的，他是把车卖给 4S 店，发卖给这些经销商的渠道，然后这些经销商的渠道再来把车卖给消费者。好，什么叫库存深度呢？就是说，这个经销商、这个 4S 店的渠道，他手头有多少车？比如说一个进口车的品牌，对吧？终端最终卖给消费者，这个可能是在，呃， 6月份或7月份。但是呢，他会提前一个月、两个月把这个车呢先去卖给这个 4S 店。那这个关税是什么时候交呢？是他卖给 4S 店的时候，甚至在这个之前就要把关税交了。所以这个中间就有一个时间差。打个比方，如果我有某一个豪华品牌，我就具体不说哪个品牌啊，某一个豪华品牌，我可能把未来两个月的车，未来两个月要卖给消费者的车，已经卖给了 4S 店，那这个时候他交的关税是在下调之前的关税。那另外一个品牌，我可能已经把未来六个月的车卖给了 4S 店，对吧？那他交的关税也是关税下调之前的关税。什么概念呢？也就是说，库存深度比较深的品牌，如果说我的库存深度是六个月、八个月，甚至十个月，这个就很夸张了。那这些品牌其实它高关税已经交了，它就会比较吃亏。那库存深度比较低的一些品牌是两个月、三个月，甚至说我就零库存，对吧？那它的关税就能赚到便宜嘛？就是说我。如果我是订单销售，我接了一个订单，我才去国外把这个车运进来，再叫关税卖给 4S 店，再卖给用户。那这个时候呢，关税下调，我的所有好处都能够得到了。那你怎么去判断这个品牌库存高还是库存低呢？如果说你正好是要买一个进口车，对吧？你怎么样跟人家去谈判呢？很简单，你去问有现车吗？如果说有，不一定代表库存高，但如果说。这个车你挑了两三种不同的颜色，挑了两三种不同的配置，它都有现车。那我基本上觉得这个品牌可能库存会比较高。但是如果说你随便说了一个呃配置一个颜色，他说没有，我得去总部订车，你要有两个月三个月的等待期，那这就说明这个品牌的库存是比较低的。那如果你是去谈判的话，其实你知道你用这种方式去判断它库存高还是低，然后哎对你谈判其实是有一定的帮助的。那短期内比较受益的品牌就是这些。全部都是进口的，就是同级别都是进口的，对吧？这些大型的 SUV， 包括一些 BBA 的一些旗舰轿车，全部都是进口的。那对于这些车型而言呢？其实，我觉得长期来说，其实大家都一样，因为大家关税下调都是一样嘛。那对消费者来说肯定会受益嘛，因为你价格会便宜嘛。但对品牌来说，其实差不多嘛。但这个时候，短期内来看呢，库存比较低的品牌会比较受益。这是第二个影响，第三个影响呢？从具体产品来说呢，某一些小众车型，以进口为主的、小众车型可能会受到一些帮助。比如说旅行车，因为我就是一个旅行车控，对吧？这个很多朋友都知道。但是呢，我对旅行车的着迷呢，又没有说着迷到我愿意为它多支付，比如说 20% 或者 15% 的价格去买一辆进口的旅行车。就比如说我当年买三系的时候，当年三系旅行车比三系轿车，就是一个是进口的，一个是国产的，大概要贵五六万块钱，也就是按比例来算的话，也就是在百分之十五到百分之二十之间嘛。那如果说它能够，对吧，下调百分之八，我假设百分之八全部都下调，也就是说它的差价可能就在两三万块钱，那我觉得我完全有可能去考虑一个旅行车，也就是说它的溢价不再是百分之二十。不再是百分之十五到二十这么一个价格区间，而在百分之十左右。那我觉得，对这些小众车型，它的用户会更多一点。当然，你说它有能够有一个非常大的发展，可能也需要观察。但是呢，毕竟会有一些好处。当然了，我刚才说的这个百分之八，前面是有一个前提的，就是关税下调百分之十。但这个百分之十只是只是我预设的一种情况。我自己的判断是百分之五到百分之十。也就是说，如果关税只下调百分之五的话，这个效应就不会那么明显。但如果关税能下调 10% 终端到 7%8% 这么一个程度的话，我觉得像旅行车啊，甚至像已经退出中国市场的某些车型，对吧？像 B R Z 啊，对吧？ 8 6啊这种车，如果在这种环境下的话，我不知道丰田和斯巴鲁会不会重新考虑一下整个的策略，因为确实它的成本会更低一点，它的市场的反应可能会更好一点。这是可能受益会较大的一些产品。然后我们再来说一种长期的反应。那长期呢？我在节目一开头也说了，还是会有一些连锁反应，因为你进口车的价格往下走了以后呢，它一定会去挤压一部分的合资品牌生产的一些车型，主要是在豪华品牌这么一个领域。然后呢？合资品牌的车型往下调了以后呢，又会去影响到中国品牌、自主品牌的车型。我觉得这么是这是一个连锁反应。当然，这个连锁反应有多大呢？我刚才也说了，其实是取决于你这次关税下调到底会下调多少是10 ，是百分之十还是百分之五，这个影响还是会不太一样的。从非常长期来看，为什么要设置一个关税？其实也就是为了在一定的时期内能够相对比较好的来保护本国的产业。那如果说关税有一个比较明显的下调，那我相信对整个汽车市场终端的价格的这个影响呢，都是会非常的明显的。好，那我们的消费者，如果你近期本来就打算去买一辆进口车的话，你可以有一些什么样的应对策略呢？我觉得最简单的来说，如果你不是很急呢，你可以等等看，对吧？五月份可能就会有结果。或者说，你可以先了解起来，然后你可以先等等等这个政策明朗了以后，价格明朗了以后，你再去买，肯定是更加有谈判的优势。那如果说你比较急的话呢，你至少知道有这么一回事儿。那你跟销售谈判的时候，你就跟他说嘛，你说哎，关税马上要下调，那你们是一个什么样的政策，对吧？你说我现在比如说下了个订单，如果关税下调了，那我是不是能够享受一个新的政策，对吧？那如果说关税下调了以后，你们降价降得不够多，降的。不是很多，那我这个订单是不是能够免费的取消，对吧？就这些东西啊，你知道了这件事情以后，你一定可以跟销售谈。而且呢，在现在的这种竞争格局之下，我其实没觉得现在有哪款车，因为就哪款进口的豪华车价格那么坚挺，他就说，哎，我价格就不下调的，我就一定坚持到这个价格，没有，怎么可能呢？进口车、豪华车，对吧？它价格现在竞争那么激烈，没有哪一款车它价格能做到那么坚挺的程度，所以。你就知道了这件事情，你就心里长个心眼，对吧？能等则等，等不了你跟他谈的时候，把这些东西都谈好，对吧？比如说你关税下调了，你价格下调，我一定要享受到时候的那个价格。而且呢，到时候的价格以后，你现在给我的折扣是不是还能保证？对吧？那如果说你到时候下调的这个幅度不够多，你的竞品下调的幅度更多，那我这个订单能不能退？我觉得所有这些问题啊，你都可以想清楚，你也可以跟销售谈清楚，而且我相信在现在这个时间点上是有非常大的这么一种谈判的空间的。那无论如何吧，反正这件事情对咱们终端消费者来说肯定是好事儿，哪怕有些朋友说，哎呀，我又不买进口车。刚才我也说了，它这个连锁反应一定会慢慢的向下释放，可能这个释放过程不会那么快，但是一定会释放。所以呢，我觉得。对消费者来说，整体而言，这是一件好事，因为这个利是谁让出来的？这个利是国家让出来的，对不对？是国家的税收减少了，对不对？所以我觉得这一点对消费者来说，长期来说或者短期来说，看你买不同的车，一定是会有好处的。好，那今天呢，关于关税下调它可能带来的影响，以及我们可以有的一些应对策略，我就聊到这儿。那如果说真的能够帮到某些朋友的话，那就是太好了。好，接下来我们进入听友互动时间。ID 为永无止境下划线 ly 的听友在其实是比较早的一期节目了，在我们聊贷款买车的那期节目下面留言说，他说你拿个十万整的车做比喻多好，非要那些有零有整的吗？哎，无语，简单问题非要复杂化，非常感谢这位朋友的建议啊。但是我想告诉你两点啊，第一点呢，其实我一开始拿一个十万整的车来做比喻也没用。因为你后面计算是一个很复杂，而且是一个不断递进的。你一开始十万整，后面也会变成一个有零有整的这个数字，这个是第一点。当然，这个其实不太重要。我当时为什么会用这么具体的数字来说？有第二个原因，就是我当时连续做了两期节目，很多朋友应该也听到一个叫贷款买车，一个是以租代售嘛，对吧？我为什么用这些数字来说呢？因为你做这样的节目啊，你必须拿这些有实锤的数字来做节目，你知道吗？这两期节目其实做出来以后啊，呃，我因为也不仅仅是做咱们的音频节目嘛，还做了图文，然后我在很多平台去发。其实这两期节目的图文是一篇文章，那篇文章在多个平台被某以租代售平台投诉。就他他在后台投诉微信啊、知乎啊好几个平台来投诉。那如果说我在计算这些数字的时候，我用一个假设的数字来计算的话，你觉得他要投诉的话，我这篇文章肯定就被删掉了，肯定就被撤掉了。这个东西不能假设，你知道吗？我必须实实在在拿他的数字来说话，这样的话我才能保护自己嘛。你知道，其实我们很多时候做节目啊、做内容啊，现在这个传播环境真的不算特别好，没办法，你不拿这些数字来说。很多你说了一些实话，对吧？你可能就得罪了一些人，那这些人他肯定会用各种手段来打击你嘛，对吧？想要把你的稿子删掉，这个我相信大家都能理解。那为什么要这么来做？我觉得就是为了给大家明明白白的算一笔账，把这个事情说清楚，而且呢，确保整个论证过程是无懈可击的，这样才能让这篇文章长期的存在在网络上，而不会很轻易的就被别人给搞掉。大概就是这么一个意思。非常感谢你的关心，但是呢。很多时候做内容真的可能不像大家想的那么简单了。好，另外一位、R、ID 为逍遥村，逍遥 C H U N 的朋友说：“他说，丁丁兄，电动车彻底普及了之后，是不是就少了很多玩车的乐趣？比如后期改装的余地会很小，比赛的乐趣会很少。”呃，这个问题呢，从两方面来看啊。首先呢，我觉得电动车有电动车的乐趣。比如说，我也讲过嘛，从驾驶的角度来说，电动车其实有很多内燃机车没有的一些乐趣，比如说它动力响应的那种及时性，这个或者说人车的这种互动的这种及时性，这个是再好的燃油车都很难做到的一点，有它的乐趣。当然了，有很多燃油车有的乐趣它确实也没有，比如说它的声浪就没有办法达到燃油车的一种一些地步，包括你说的后期改装的余地也会很小，但是。真的有那么多朋友，尤其是在中国的这些汽车消费者在玩改装吗？其实我觉得真的不是特别多诶、哎。而且电动车一定不能改装吗？可能也不一定，对不对？比赛的乐趣会很少。其实现在有一些电动车的比赛，我不知道这个乐趣跟纯内燃机汽车的乐趣比起来会怎么样。我觉得也不好说。但这个是从事实的层面。那我们如果再想得更远一点呢？其实。我的感觉啊，就是一代人会有一代人的乐趣。这个观点我好像分享过。可能在一百年前汽车刚起来的时候，应该会有很多人去感慨：“哎呀，骑马的乐趣没有了，对吧？马路上不能骑马了。”那现在呢？玩马的人只能去马场，当然也很少了。但现在呢，我们可能会感感叹，对吧？内燃机的汽车会没有了，那以后怎么玩呢？可能都没地方去玩，因为都没有这些车了。其实我觉得，从玩车的角度来说，可能大家更需要去感慨的是自动驾驶的普及。自动驾驶的普及可能会让。人类驾驶成为一件非常小众的事情，你只能在特定的场合去驾驶，甚至你在开放的道路上驾驶都有可能成为一个违法的事件。我相信，也许三十年、四十年以后，这些事情都有可能发生。但那个年代，我们可能去找到那个年代的一些新的快乐，因为我也看到很多报告、很多数字正在证明，在今天，就在我做这期节目的今天，驾驶这件事情、操控这件事情。驾驭汽车这件事情，在全球范围内都它的乐趣对年轻人的吸引力就在不断的下滑。我不知道我有没有在节目里面说过，比如说在美国，从前美国十六岁还是十八岁，我记不清了，拿到一张驾照就到他合法驾驶的年龄拿到一张驾照就是年轻人的成人礼，对吧？美国年轻人成人礼两个嘛，第一个高中毕业的 party， 对吧？高中毕业那个 party， 你一定要做点什么事情，对吧？不做你就没成人嘛，这个大家都懂的，我们就不说了。第二个就是拿驾照。这两件事情是美国年轻人的一个成人礼，但现在呢，尤其是生活在大城市里面的美国年轻人，对拿驾照这件事情已经兴趣非常索索然无味了，对吧？所以其实时代在变了很多东西都在变。现在我们对电子产品的这种依赖程度，尤其是中国人对手机的依赖程度，那未来呢？这种电子产品对我们的侵入，包括对汽车的侵入，都会越来越大。现在我们看到了很多，包括这次北京车展上我也聊过，很多车里面我也说过，我跟设计师的交流，对吧？未来人机交互会成为一辆汽车设计的一个原点、一个出发点、一个树干，对吧？有一个听友给我指出来，不能叫树干，应该叫树干。嗯，对，会成为这么一个树干，对不对？所以呢，我相信未来的人类啊，或者说未来的我们的下一代、再下一代，他能够享受的乐趣跟我们可能是不太一样。如果说到了，再再过几代，对吧？我们能够很轻松的一辆自动驾驶的不是汽车吧，或者自动驾驶汽车，我就能很轻松从 A 点到 B 点，甚至一辆自动驾驶的飞船，我能实现一些星际的穿越。但那个时候，你会觉得驾驶一辆车的那种乐趣还值得一提吗？也许谈不上吧。<笑>我一直是这么理解，所以我的观点一直是这样，就是一个时代，咱们享受一个时代的乐趣。我记得我不知道有没有在节目里面说过，之前有朋友问我说你现在应该买一辆电动车还汽油车？我觉得不同的角度可以得出不同的结论。当然，你说我现在买一辆电动车，对吧？就像几年前买一辆特斯拉一样，你有那种敢为人先，对吧？超越同时代人的那种领先感。但是你现在如果去买一辆大排量自然吸气的车，对吧？开起来很爽，也挺有意思啊，因为。这可能是你最后有这么机会去任性玩一把那样的车，对吧？再过十年二十年，可能就没有那样的车了，甚至法拉利都全部是混动了，这也不是没有可能啊，对吧？九幺幺也混动了，完全有可能啊。所以我觉得不用过分的去缅怀或者怎么样，咱们就生活在当下，把当下能够享受到的乐趣享受到了就可以了。如果你是一位非常热爱驾驶、非常热爱汽车的，那你就多听听咱们的节目，对吧？跟随着咱们，或者说也不叫跟随吧，就是钉钉会和大家一起，我们一起去见证这么一个汽车时代的一个非常宏伟的变化，对吧？一个进步吧，我觉得，我觉得一定是进步了。就原来的一些乐趣会被一些新的乐趣所取代，原来的一些消费方式会被新的消费方式所取代，原来一个汽车的角色会被新的角色去取代，这个都是非常有意思的过程。我们享受了这个过程，其实也就不忘了此生嘛，对不对？好，欢迎这两位听友逍遥存和永无止境瞎划线 L Y， 把你的联系方式和地址后台私信给我，我会送你一件小礼品。关于今天咱们聊的话题，进口关税下调对进口车的影响，以及对整个汽车行业的影响，如果你有什么看法呢？欢迎在下方评论留言，包括对咱们两个听友互动，对吧？这两个问题你有什么看法，也欢迎在下方评论留言。那每期节目的最后呢，我会挑选两到三个评论或者说问题。在节目里跟大家互动，那所有被我选中的评论或问题呢，我都会送一件小礼品给你。你也可以关注我们的微信订阅号“钉钉说车”，每篇文章下面呢，我也会精选一个精彩的评论送出小礼品。那我们的图文和视频内容呢，都会在微信号上发布。当然，你也可以通过微博钉钉说车钉钉来跟我互动。好，今天咱们就聊到这儿，下周接着聊，拜拜。